0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 낙태죄가 폐지된 뒤로 국내 임신중지약이 언제쯤 상용화될지 관심이 높아지고 있는데요. 지난해 초부터 국내 한 제약사가 도입을 추진했습니다. 하지만 최근에 무산이 되면서 식약처 책임론이 제기되고 있는데요. 자왜 이런 지적이 나오는지 그간 어떤 과정이 있었는지 상황을 좀 들여다보겠습니다. 네, 월급은 그대로인데 금리만 계속 오르면서 수입의 상당 부분을 이자로 지출하는 분들이 많아졌지요. 참 힘든 시기입니다. 그래도 잘 알아보면 금리를 조금이라도 내릴 수 있다고 하는데요. 물론 자격 조건은 있겠지만요. 자, 어떤 방법이 가능한지 저희가 잠시 뒤에 같이 한번 살펴보도록 하겠습니다. 12월 19일 월요일 정용실의 뉴스브런치 문을 엽니다.
2: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스브런치 뉴스픽.
1: 네, 정용실의 뉴스 브런치. 항상 청취자 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다. 오늘도 유튜브, 콩앱, 그리고 KBS 라디오로 들으시면서 의견 보내주시기 바랍니다. 자, 뉴스픽으로 저희는 문을 열어보죠. 전혜원 우석대 개공교수님, 어서오십시오. 안녕하세요. 전예현입니다. 네,
0: 조우론 변호사님, 어서오십시오. 네, 안녕하세요. 조우론 변호사입니다.
1: 네, 어, 오늘 첫 번째 뉴스는 그 이태원 참사 49제 날, 어 윤석열 대통령이 다른 행사에 참석한 것을 두고 지금 여야 간의 설전이 벌어지고 있습니다 어떤 말들이 지금 오가고 있는지 이 문제를 또 어떻게 들여다봐야 될지 정 교수님께 먼저 좀 여쭤볼까요?
3: 예, 지난 16일 이태원 참사 희생자 49제 날을 맞아서 오전에는 대한불교 조계정, 오후에는 시민사회단체 주제로 49제 행사가 열렸습니다. 이날 오전에는 요 대한불교 조계종에서 서울 종로구에 있는 조계사 대웅전 앞에 특별 무대를 마련했고요. 유족들이 동의한 희생자 영정 67위와 위패 7 8일을 모시고 전통 불교 의식으로 희생자들의 명복을 빌었는데요. 네. 유가족 150여 명, 스님 일반 시도 600명이 참석한 것으로 전해지고 있습니다. 음. 그리고 이날 오후에는 이태원 참사가 발생했던 장소 인근이죠. 그 인근에 마련된 지하철 6호선 녹사평역 광장에서 희생자 추모, 그리고 이태환 참사의 진상규명 책임자 처벌을 촉구하는 시민문화제가 열렸습니다. 네. 그런데 이 49제가 열린 이 시각에 윤석열 대통령과 김건 여사가 서울 안국역 인근에서 열린 중소 소상공인 판촉행사 윈윈터 페스티벌 개막식에 참석했는데요. 윤 대통령과 김 여사가 개막식에서 크리스마스 트리 점등 버튼을 누르고 또 행사장을 구경하는 중 술잔을 구입하기도 했습니다. 음. 이에 대해서 야권에서는 대통령이 49재로 외면했다고 비판의 목소리를 높였는데 예를 들어서 민주당의 이모경 대변인은 이태원 참사 희생자 49재 현장에 정부 여당의 모습은 찾아볼 수 없었고 음. 대통령도 총리도 행정안전부 장관도 얼굴조차 비치지 않았다면서 1 2구 참사를 외면하고 있다 이렇게 지적을 했고요 네. 류호정 정의당 대변인은 사람됨을 잊은 정치가 기막히다 이렇게 지적을 했는데요 네. 희생자들의 부모 가족 친구 애인은 슬픔으로 몸을 가누지 못하고 오열하는 있는데. 대통령 부부는 말하자면 제가 말씀드린 행사에 참가했잖아요. 네. 대통령 부부가 웃는 모습을 지적을 하면서 대통령 부부의 한박 웃음에 어지하다 이렇게 비유를 했습니다. 하지만 국민의힘 일각에서는 대통령을 적극 옹호하는 목소리도 공개적으로 나오고 있는데요. 네. 예를 들어 김기현 의원이 18일 본인의 sns를 통해서 민주당이 정치적 목적에 도달할 때까지 유가족을 앞세워 인면수심 정쟁 장사를 계속할 모양이다. 이렇게 지적을 했었고요. 음. 대통령이 서울광장 분향소를 예전에 찾은 점 그리고 네. 종교마다 추모식에 참석해서 진심어린 위로의 말씀을 올리면서 사과 표현을 했다. 이렇게 주장을 하기도 했습니다. 또 전임 정부의 사례도 들었는데 김기현 의원은 문재인 전 대통령이 제2연평해전과 천안함 사건 장병을 추모하는 서해수의 날 기념식을 모른 척했다라고 주장을 했고요. 네. 김대중 전 대통령은 서해연평해적 연결식 날월드퍼블보러 일본으로 날아갔다라고 지적을 하기도 했습니다. 네.
1: 음, 49제 뭐 참석 여부까지는 뭐 일정이 있는 것이니까 뭐 어, 다르게 볼수 있지만 많은 국민들이 이제 슬픔에 빠져 있는 날에 이제 공개 행보를 웃는 얼굴로 했다는 부분에 의견이 지금 못 갈리는 것 같아요. 야권에서는 지금 비정하다 뭐 하는 의견도 나오고 있고 여권에서는 또 다른 의견을 내고 있는데 두 분께서 어떻게 보십니까 이 문제를?
0: 어 일단 뭐 공개 행보는 할수 있다라고 네. 생각을 합니다. 그런데 이제 공개 행보를 함에 있어서. 그 지금 안국역 근처에서 열린 행사에 참가를 했다라고 하는데요. 네네. 그 안국역이랑 사실 뭐 용산 뭐 지무실이나 관저 음. 그리고 추모식이 열린 곳이 그렇게 멀지가 않습니다. 음. 그렇기 때문에 공개 행사를 하고 사실상 음. 동선을 이쪽으로 옮겨서 그냥 인사 음. 한 말씀 하셔도 되는 것이고 음. 만약에 그런 일정 뭐 이동 일정이 너무 어렵다라고 한다면 사실 그 대통령은 국가에 있어서 최고 고위 공직자잖아요. 네. 그렇게 한다면 이 참사와 관련된 메시지를 대통령실로 통해서 또 내달할
1: 수 있다. 것도
0: 이제 한 가지 네. 방법이 될수 있었을 텐데 그런 것과는 네. 뭐 지금 나온 것들이 없거든요 예, 당일날 예. 그런 거 없이 이렇게 공개 행보를 하면서 어떻게 보면 웃는 얼굴로 하고 있다 음. 보니 지금 아직도 많은 유족분들이 이에 대해서 굉장히 슬픔을 주체하지 못하시고 음. 또 국민들도 이 부분에 대해서 아직까지도 많은 아픔을 느끼고 있는 가운데 음. 그런 부분에 대한 많은 아쉬움이 남는 것 같습니다
1: 네. 정 교수님께서는 어떻게 보십니까? 네, 윤석열 대통령의 무신경, 무공감이
3: 정말 음. 답답합니다. 이게 음. 이태원 참사가 발생한 지몇년 지난 것도 아닌 49제였죠. 정말 유가족들의 마음을 어루만지고 다시 한번 국민 앞에 정부가 국민의 생명과 안전을 책임지겠다는 메시지를 내놔도 모자랄 판인데 굳이 말씀해 주셨듯이 인근 행사에 가서 웃는 모습 보이고 술잔을 사고 이래야 되는지 굉장히 음. 유감입니다. 이 논란을 예상하지 못했다면 대통령 실이 굉장히 무능한 거고요. 알고도 그랬다면 비정하다는 비판을 피해가기가 너무나 어렵다고 생각이 듭니다. 그리고 이상민 행정안전부 장관도 불참을 했어요. 국민의 안전과 책임을 지는 부처 장관이 지금 국민 158명이 사망했던 어떤 음. 참사에 대한 위령제라던가 (49제를) 이렇게 외면하고 갈 일인가 굉장히 음. 좀 아쉽고 답답하다 그런 말씀을 드릴
0: 수밖에 없습니다 네. 사실 어떻게 보면은 그 (49제) 추모제 잘 활용할 수 있었을 수도 있거든요 사실상 음, 음. 지금 이태원 참사 관련해서는 국정조사를 하기로 여야 간의 합의가 이루어졌지만 뭐 예산안 통과 문제로 아직까지 이루어지지가 않고 그렇죠. 있고 네. 또 진상규명을 위해서 특수본도 꾸려져 네. 있고 하지만 아직까지도 뭐 국민들이 만족할 네. 만한 아니면 국민들이 들을 수 있는 결과가 나오지 않고 있는 상황이거든요 음. 그러한 상황에서 계속 국민들 그리고 유족들은 한 번만 대통령이랑 음. 얘기를 해보고 싶다. 음. 다른 사람들은 다 만나주면서 왜 유족들의 입장은 듣지 않으려고 하느냐라는 목소리가 계속해서 나오고 있거든요. 네. 그러면 은그 49제 추모제를 좋은 기회로 삼아서 음. 어떻게 보면 유족들의 입장도 들어보고 또 유족들의 마음도 헤아리고 음. 나아가 국민들이 이 사건에 대해서 아직까지도 마음 아파하는 부분을 대통령이 한번 이렇게 좀 추스려주고 음. 보듬어주고 하셔 었으면 훨씬 더 좋은 기회를 삼을 수 있었을 텐데 그게 굉장히 음. 아쉬운 부분으로 남는 것 같습니다.
1: 그렇군요. 지금 어 여야의 <웃음> 입장이 정말 너무나 첨예하게 달라서 이제 앞서 김기현 의원의 SNS를 언급을 해 주셨는데 과거에 그 다른 정부에서의 어 행위라 그럴까요? 행동들을 지적을 하고 비판을 하지 않았습니까? 야당을 도리어 어떻게 보십니까? 이걸 적절한 대응이라고 보시는지. 그때데이
3: 49제는 말 그대로 우리가 유족들의 마음을 위로하고 음. 또 참사로 떠난 희생자들의 죽음이 헛되지 않지 않게 돌아보고 어 아픔을 통감하고 이런 자리인데 네. 굳이 전 정부에 대한 비판을 이날 해야 됐을까 음. 굉장히 아쉽고요. 또 여당 중진의 이런 발언이 과연 유족들의 마음에 위로와 공감이 되는 말인가요? 음. 저는 이거는 정말 부적절한 발언이라고 보고 그렇다면 왜 이런 발언이 자꾸 여당에서 나올까? 네. 여당에서 이제 새로운 지도부를 보는 전당대회가 앞두고 있는데 아무래도 당내 지지층이라던가 보수 지지층의 마음을 잡으려고 너무 지나치게 정부를 감싸는 발언을 한다고 아, 생각이 듭니다. 그런데 장기적으로 봤을 때 저는 이게 상식을 가진 국민이라면 공감할 수 있는 발언을 여당에서 오히려 하고 음. 오히려 이런 식일수록 여당이 앞장서서 국민들의 편에서는 노력을 해야지 너무 청와대 눈치를 보는 것이 음. 아닌가. 그리고 너무 선거를 앞둔 정략적 발언이 아닌가 음. 그런 아쉬움이 많이 듭니다.
1: 조변호사님은 어떻게 보세요? 네, 저는
0: 음. 무슨 일이 있을 때마다 여건 야건 간에 서로가 과거에 당신 쪽은 그러지 않았 그러지 음. 않지 않았느냐라는 예. 식으로 자신들의 행동을 정당화하려는 모습들이 계속해서 보이고 어. 있습니다. 예. 예를 들면 이번 정권에서도 뭐 과거에 뭐 장관은 어땠느니 음. 아니면 과거의 사건에 있어서 여, 야당은 이랬다, 라고 네. 한다거나 아니면은 뭐 야당도 마찬가지로 과거의 여건은 음. 이랬다라는 식으로 어떻게 보면 자신의 잘못 아니면은 자신이 좀더 잘했으면 될 일들을 음. 과거에 상대측이 안 했다라는 이유, 상대방도 못했기 때문에 어 나도 못해도 괜찮다 음. 이런 식으로 지금 논리를 피고 있는데 예. 그런 식으로 논리를 핀다고 한들 국민들이 음. 그거에 대해서 공감하고 이해하실 분들은 굉장히 적다라고 생각을 하거든요. 음. 그렇기 때문에 과거에 누가 잘못을 했건 간에 지금 내가 잘하면 국민들로부터 더 높은 신뢰와 지지도를 얻는 것이잖아요 예. 그렇기 때문에 이렇게 과거를 계속 이렇게 들춰내면서 당신도 잘못했으니까 우리 잘못도 덮자 음. 이런 부분은 굉장히 저는 안, 좋지 않다라고 생각을 하고요 네. 또왜 이렇게 나올 수밖에 없었느냐에 대해서는 이제 교수님이 잘 지적을 해 주신 것 같은데 음. 아무래도 지금 뭐 여당 그리고 정부 차원에서는 그. 지금 대통령 취임한 지 1년밖에 되지 않았고 또곧 여당 대표의 그 선출 문제도 있기 때문에 굉장히 음. 대통령실의 눈치를 보고 있는 가운데 음. 어떻게서라도 대통령실과 좀 같은 기조로 가야 좀 자기가 혜택을 볼수 있을 거라는 마음에 있어서 국민들의 공감을 사지 못하는 발언들을 하고 계시는 것 같은데 이거는 사실 여당도 반성을 해야 될 문제라고 생각하지만 대통령실에도 입장 정리를 통해서 국민들에게 조금 더 나아가고 공감할 수 있는 발언으로 좀 교통정리를 해 주셨으면 어떨까 그런 생각이 음.
1: 듭니다. 여당은 어떻게 가야 될까요? 그렇다면 두 분은 어떻게 생각하십니까? 이런 국면 속에서. 윤석열 정부가 출범한
0: 지 지금
3: 내년이면 어쨌든 해수로는 2년 차를 맞아요. 그리고 지금 연말입니다. 어. 모든 사안에 대해서 자꾸 전 정부와 비교를 하는 건 맞지 않습니다. 전 정부가 심판됐기 때문에 윤석열 정부 들어선 거예요. 오히려 우리는 더 잘하겠다고 해야 국민들의 신뢰를 얻는 것이고 음. 두 번째로 국가적 참사가 발생한 것에 대해서 이것을 수습하고 새로운 대안을 내는 것이 집권 여당이 보여줘야 될 모습이지. 옛날 일을 끌어다가 자꾸 정치적으로 이용하는 것 자체가 이 참사 해결과 대한 마련에 무슨 도움이 되겠느냐 음. 이런 부분을 좀 돌아보고 싶고요 세 번째로 다른 것도 아니고 이태원 참사가 전 정부와 무슨 상관이 있습니까 음. 저는 그 연결시키는 것 자체가 말이 안 된다고요 이건 정치적인 것과 또 다르게 그렇죠. 직권 여당이 풀어야 될 문제이고 해결해야 될 과제입니다 음. 그런 점에 초점을 맞춰서 여당이 오히려 제대로 된 리더십을 보여줘야 될 때라고 봅니다 네
1: 정당화하는 행동을 정당화하는 논리를 내세우기보다는 어 그냥 행동으로 보여줘야 된다라는 말씀들을 해 주셨고 역사평가는 사실 앞서 지금 정 교수님 말씀하신 것처럼 이런 평가들은 결국은 국민들이 어 선거나 이런 것을 통해서 하게 되는 거 아니겠는가 하는 지적도 해 주신 거고요 자 그렇다면 어 지금 정치라는 건또 뭘까 이런 생각을 다시 한번 해 보게 됩니다 어 법과 원칙을 지금 중요시하고 있지만 정치라는 거는 또 사람을 다루는 일이기 때문에 가슴으로 하는 것 아니냐 뭐 이런 지적도 있지 않습니까? 어떻게 보세요? 정치는 과연 우리에게 무엇을 해야 할까요? 국민들의 지금 마음을 어떻게 헤아려야 된다고 보십니까? 두 분께서는.
0: 기본적으로 지금 대통령실이라든지 정부 입장에서는 원인 규명, 진상조사를 철저히 해서 책임자들을 처벌을 하고 재발 방지책을. 내세우겠다 네, 세우겠다라는 네. 부분이 이제 확립된 기조라고 할 것인데요 그렇기 때문에 지금 수사하고 있고 음. 또 국정조사하고 하려고 하고 있고 그렇죠. 또 그로 인해서 뭔가 법의 위반 소지가 발견이 되면은 음. 책임자를 이제 처벌하고 나머지 규제라든지 재반 정책들을 재정비하겠다라는 입장인데 사실상 굉장히 중요한 부분입니다. 음. 왜냐하면은 재발방지책 그리고 앞으로 이런 우리가 겪었던 끔찍한 참사가 다시 일어나지 않을 그것을 우리가 준비를 네. 하려면 원인 규명 굉장히 중요하죠 음. 근데 원인 규명을 할 부분이 있고 음. 또 정부 입장 그리고 대통령실의 입장에서는 또 국민들의 공감 그리고 국민들을 보듬어야 할 음. 정치적인 책무도 있다라고 생각을 합니다 음. 어떤 한 단체 아니면 집단의 대통령이 아니잖아요. 국민 모두의 대통령이잖아요. 음. 그렇기 때문에 국민들의 여러 가지 소리를 들어야 된다라는 거죠. 음. 그런 입장에서 법으로 할수 있는 것 그리고 정치로 할수 있는 것이두 가지를 가지고 이제 이거를 결합해서 나아가야 되지 네. 한쪽으로만 너무 치우친다, 치우치다 치우치다 음. 보면은 이제 국민들의 공감을 얻기는 굉장히 어려울 거라고 생각을 합니다. 네.
1: 어떻게 보세요, 정 교수님께서는? 저는 정치가
0: 행장이건 네. 최소한
3: 인간에 대한 예의를 좀 지켰으면 좋겠습니다. 음. 최근에 그 창원시의 김민아 의원이 하, 자식 팔아 장사한다 소린다 소리가 나온다 이렇게 막말을 했잖아요. 네. 그리고 여당의 일부 의원들도 참 하지 말아야 될 못하는 그런 발언을 했는데 이걸 뭐 국회 윤리특위로 가냐, 당차원에서 재소하냐뭐 이런 것은 이제, 이제 사후적인 거고 네. 처음부터 이런 걸안 하는 것이 최소한 정치인이 아니라 인간 음. 인간으로서 좀 상식에 맞는 행동을 했으면 좋겠다라고 생각이 들고요. 국민에 대한 최소한의 염치를 좀 지켰으면 음. 좋겠습니다. 이상민 행정안정부 장관에 대해서 여러 번 계속 얘기를 할 수밖에 없는데 이번에 대통령의 어떤 생중계하는회의에도 이상민 장관이 나와서 답변을 했었거든요. 네. 어, 아무리 정치적 입장이 다르다고 하더라도 국민의 안전과 책임을 지고 주무부처인 장관이고 여기에 대해서 유가족들이 파면이나 해임을 계속 요구한 장관을 대통령이 뭔가 이렇게 감싸는 듯한 모습을 보이는 음. 것도 저는 맞지 않다고 생각을 하고요. 그렇죠. 이제라도 유가족들에 대한 2차가에 멈추고 음. 유가족들의 요구 정부 여당이 들어야 된다고 생각합니다.
1: 네. 자, 앞으로 또 어떤 행동의 변화, 뭐 정책의 어, 태도의 변화가 있을지 좀더 지켜보도록 하겠습니다. 자두 번째 뉴스로 가보도록 하죠. 임신 중절약 앞서 제가 이제 오프닝에서 말씀드렸던 임신 중절약 국내 도입에 대한 관심이 전부다 지금 높아지고 있는데 무산이 됐다는 소식이 들리고 있어요. 어, 무엇이 문제이고 또 이에 대해서 어떤 목소리, 어떤 반응들이 국민적으로 나오고 있는지 그 내용을 좀 관련 내용을 조 변호사님께 좀 정리를 부탁드릴게요.
0: 네, 2019년에 헌법재판소가 낙 퇴제 처벌 규정 형법 규정에 대해서 헌법 불합치를 선고를 했습니다 네. 그러면서 2020년 말까지 음. 입법 개정을 하라라고 주문을 내렸는데요 아직까지도 구체적인 입법이 이루어지지 않으면서 네. 임신 중지 의약품 거래라든지 아니면 임신 중절 수술과 같은 것들은 여전히 불법이나 아니면 모호한 경계에 놓여져 있는 것이 현실입니다 네. 올해 (6월에) 이 미프진이라고 알려져 있는 유산유도제인데 이것을 네네. 합법화해야 된다라는 국회의 국민 동의 청원이 음. (10만 명) 이상의 동의를 얻으면서 이제 미프진이 이제 국내에서 이제 상용화될 수 있도록 하는 움직임이 있었는데요 예. 이번에 이 국내 도입이 무산이 됐습니다 어. 현대약품이 국내 도입을 하고자 시도를 했었습니다. 예. 이제 7월 달에 임신 중절 의약품 미프진 그러니까 국내 제품명은 미프지 미소정이라고 하는 건데요. 네. 이것의 수입 의약품 품목 허가 신청을 이제 지난 작년 7월에 신청을 하고 나서 이제 12월 15일, 지난 15일날 음. 자진 취하를 하면서 식품의약품안전처가 이제 허가심사를 종료했다라고 밝혔는데요. 식약처는 이제 신약심사 기준에 따라서 미프지 미소에 대한 안전성, 유효성, 품질 자료 등을 이제 검토를 하다가 음. 현대약품 측에서 제출하지 않은 자료와 미흡한 자료가 있기 때문에 자료보완을 요청을 해서 현대약품이 이 자료를 갖추려고 준비를 하다 보니까 시간이 소요가 되잖아요. 그래서 제출기한을 2회 연장을 했는데 최종적으로는 일부 자료가 기한 내 제출이 어렵다고 라 판단을 했고 음. 품목허가 신청을 현대약품이 자진 취하했다고 식약처가 설명을 했습니다. 아. 그러면서 이제 식약처가 현대약품 측에다가 요구한 구체적인 자료 보완 사유에 대해서는 네. 업체의 개별 품목과 관련된 정보라면서 이제 공개를 하지 않았습니다. 아. 현재 민원 처리에 관한 법률에 따라서 보완 자료 제출 기한 연장의 최대 2회까지만 가능을 하는데요. 이때 네. 해당 업체가 이제 자료를 준비하는데 소요되는 기간이 이제 법정 민원 처리 기간에 산입되지 않, 않는 것인데 이 기간이 너무 이제 늘어지고 있다 보니까 음. 현대약품 측에서는 자진 철회를한 것으로 지금 보이고 있습니다. 네. 이에 대해서 국내 여론은 별로 좋지 않습니다. 사실상 음. 2019년도에 헌법재판소가 헌법불합치를 선고를 하고 이 부분에 지금 대해서 뭐. 계속 구체적인 입법이 그렇죠. 논의가 되고 있지 않은 가운데 네. 그 식약처에서 이제 미프진이라는 임신 중절 약품을 도입하겠다, 음. 심사하겠다라는 것이 알려지면서 국민들이 많은 희망을 가지고 보고 있었는데 음. 이번에 현대약품이 계속 이제 어떻게 보면은 자료 준비를 하다가
2: 그입이 어떻게
0: 무산이 돼버리니까 음. 여러 단체에서는. 여성들의 건강권 그리고 음. 이렇게 구체적으로 입법이 되지 않은 음. 그런 부분들을 여전히 많이 비판을 하고 있는 상황입니다. 네.
1: 지금 뭐 근원적으로 문제를 찾아 들어가자면 이제 2019년에 지금 헌법 불합치 판결이 난 이후에 이제 그러면 제대로 된 입법을 해야 되는데 안 하고 지금 계속 시간을 끌고 있는 상황인 것도 문제이지만 어, 어쨌든 어 이렇게 국민 동원, 동의 청원을 해가지고 국회에 어된 내용도 어, 지금 식약처에서 어, 이것을 허가 신청을, 어, 시간을 계속 끌다가 결국은 어이 회사에서 자진 취하는 형태로 지금 문제가 끝난 게 아닙니까? 두 분께서는 어떻게 보십니까 이 상황을?
3: 일단은 미프진의 국내 도입을 계속 못하게 하면 아무도 이 미프진을 그럼 먹지 못하냐? 예. 현실적으로 그렇지 않다라는 것은 언론 보도를 통해서 많이 나왔죠. 그러면 오히려 이제 그
1: 불법이 되는 그렇습니다. 거죠. 그렇습니다.
3: 불법적으로 인터넷 사이트를 통해서 뭐 해외에서 직구를 하거나 예. 혹은 심지어 미프진이라고 알려진 가짜 약을 먹어가지고 부작용이 속철하고 있다라는 얘기가 나고 오 있습니다. 음. 그렇다면 정부에서는 왜 사람들이 이 필요로 하는지 예. 그리고 말씀해주시듯이 대체입법이 제대로 되지 않은 상황에서 여성들의 건강권이라든가 이런 걸 중심으로 적극적인 논의를 해야지 음. 이렇게 하다 보니까 시민단체 일각에서는 시약처가 고의적으로 지연시키는 거 아니냐라는 음. 의혹을 제기하고 있고요 중요한 것은. 지금 건강사회를 위한 약사회를 비롯한 시민단체에서 주장하는 거는 그럼 식약처에서 대안을 내라는 겁니다. 현실적으로 네. 아, 내라. 이렇게 통용이 되고 있는데 문제가 많으니 그럼 다른 대안을 내야지 계속 심사만 지연시키는 것이 과연 정부의 입장인가라고 음. 묻고 있거든요. 예. 그 부분에 좀 방점을 두고 싶습니다.
0: 저는 식약처가 어떻게 보면은 심사를 하기 위해서 계속 자료 보완 제출 요구를 하는 거잖아요. 그런데 네. 그 부분도 이제 어떻게 보면은 이제 미룬다는 측면에서는 무리가 있어 보이기는 하지만 그것보다는 좀더 앞단에서의 우리가 좀 생각해 볼 문제가 있다라고 음, 생각을 합니다. 어떤
1: 부분일까요? 사실상
0: 식약처에서 이 약품을 통과를 시킨다고 해도 예. 이 약을 누가 과연 이게 약사가 처방을 할수 있는 문제인 건지 음. 아니면 의사의 처방이 있어야 되는 문제인 건지. 건지 약국에서 그냥 쉽게 구입할 수 있는 약품이 되는 건지 음. 이런 부분에 대한 구체적인 가이드라인이 없거든요.
1: 음. 이건 누가 결정 하는 건가요? 왜냐면 이것은
0: 법으로 일단 규정이 돼야 되고 예. 법에 의해서 시행령에 따라서 이런 가이드라인이 지침이 마련이 돼야 되는 겁니다. 예. 그런데 그런 것이 이루어지지 않은 상황에서는 사실상 뭐 보건복지부라든지 식약처에서도 먼저 움직이다 보면은 나중에 만들어진 법과 충돌이 될 위험도 발생을 하는 겁니다
1: 네. 현재 우리가
0: 낙태죄가 형법에서는 없어졌지만 예. 여전히 모자보건법에 보면 은 임신 중절에 관한 기준이 있고요 예. 그 기준에는 뭐 임신 몇 주까지 어떠한 사유 다섯 가지 정도의 사유에 음. 의해서만 지금 임신 중절이 가능하도록 되어 있는데 그 법은 바뀌지
1: 않았다는 말씀이시군요 개정이 되지는
0: 않고 있습니다
1: 모자보건법이 네. 예. 그렇기
0: 때문에 여러 가지 부분이 모호한 상황에 이 약만 들여온다고 해서 아. 과연 여러 가지 논란들이 잠재워질지가 사실상 미지수이기 때문에 네. 이것은 국회에다가 헌법재판소가 말했잖아요. 2020년 12월 말까지 입법 개정하라고 음. 근데그 부분을 하지 않은 부분에 대해서 저는 일차적으로 입법부에다가 좀 책임을 물어야 될것 같고요. 네. 또 하나는 사실 이 미프진이라는 약물이 우리나라에서 이렇게 엄격한 심사를 해야 되는 약품은 저는 아니라고 생각을 합니다. 어, 왜냐하면 그렇죠? 사실상 예. 우리보다 더욱더 엄격한 약품에 대해서 심사 기준을 가지고 있는 유럽이라든지 예. 캐나다라든지 이런 굉장히 많은 나라에서 이 약품 성분에 대해서 옛날부터 20년 넘게 30년 넘게 임상이 끝난 거고 임상이 예. 끝났다라는 그런 연구 결과들이 있어서 굉장히 상용화되고 있고요. 국제 보건 기구나 이런 곳에서도 필수 의약품으로 지금 지정을 하고 있기 때문에 네. 식약처에서 심사를 늦는 것만 우리가 왜 이럴까라고 보지 말고요 입법이 어느 정도 보완이 되어야 음. 이런 문제가 순차적으로 풀리지 않을까 그런 점을 그렇군요. 우리가 좀더 주목해봐야 되지 않을까 싶습니다 네,
1: 뉴스피 잠시 후에 계속 이어가겠습니다 11시 30분부터 일부 지역은 해당 지역 방송 보내드립니다
0: 여러분은 지금 KBS 1라디오 정영실의 뉴스 브런치와 함께하고 계십니다
1: 네 뉴스픽 지금 국내 제약사의 유산유도제 도입이 무산됐다는 소식 지금 어 관련된 내용 이야기 나누고 있는데 조 변호사님께서 지금 어 법을 일단 대체입법을안 했기 때문에 형법에서 낙태죄는 사라졌지만 모자보건법에는 일부 임신 중절에 대한 문제가 남아 있고 또그 그것과 충돌하는 다른 시행령이나 가이드라인을 만들기는 상당히 어려운 상황이다라는 얘기를 해 주시면서 어 해외에서도 엄격한 심사를 하는 어 해외에서조차도 지금 오랜 기간 사용되고 있는 약재를 우리가 통과시키지 못하는 이유는 뭐냐까지 지금 얘기를 해 주셨어요 조금 더 얘기를 정리를 해 주시죠
0: 네좀더 정리를 해서 말씀을 드리면 지금 낙태증 없어졌죠 네. 그런데 낙채가 무제한적으로 지금 허용되는 건 아닙니다 왜냐하면 낙태죄를 예. 처벌하는 규정은 없어졌지만 낙태를 할수 있는 임신 중절 수술을 할수 있는 기준이 모자보건법에 여전히 과거랑 똑같은 상태로 존재를 남아있고. 합니다. 예. 개정이 되지 않았고요. 예. 그렇기 때문에 모자보건법의 다섯 가지 사유에 해당하는 경우에만 임신 중지 수술을 받을 수 있게 되어 있고 음. 거기에 보면은 임신 몇주 이내에만 임신 중절 수술이 가능하다라고 되어 있습니다. 네. 그러다 보니까 실무에서 특히 산부인과를 우리가 가잖아요. 음. 산부인과를 가서 임신 중절 수술에 대한 이야기를 꺼내기도 지금 어려울 뿐더러 낙태죄는 폐지가 되었지만 실제로 임신 중절 수술을 받기 위해서 문의를 하면 산부인과에서 이런 기준들이 아직도 모호하기 때문에 음. 실무적으로 꺼리는 일들이 굉장히 그렇겠네요. 많이 발생하고 있다고 라 네. 합니다. 그렇기 때문에 어떻게 보면 대체 입법을 만들어야 되고 이 약품과 관련해서도 수술이 아닌 약품으로도 임신 중절이 이루어지기 위해서 이 미프진이라는 것을 도입을 해서 조금 더 여성들의 건강권이라든지 사생활이라든지 음. 이런 부분에서 조금 더 부합하는 약품을 음. 도입하자라는 움직임이 있었는데 이약품 품 자체의 어떤 의약품의 안정성에 대해서는. 그게 식약처가 관여하는 거죠. 그렇죠. 때 예. 그런데 사실상 이 부분에 대해서는 여러 나라에서 이미 이 안전성이라든지 음. 그리고 또이 임상실험과 관련해서는 여러 가지 승인이 났기 때문에 사용이 되고 있는 것인데 음. 만약에 우리나라에서 식약처에서 이 약품을 통과시켰다고 라 해도 음. 입법이 제대로 만들어지지 않 낸다고 한다면 지금 낙태죄는 폐지되었지만 낙태를 현실적으로 할수 없는 것처럼 예. 약품은 도입이 되었지만 약품을 누구에 의해서 처방을 받아서 누가 주체가 되어서 네. 이 약품을 관리를 하고 약품의 복용에 대해서 누가 책임을 지고 사후관리를 음. 어떻게 할 것인지 이런 부분이 정리가 되지 않으면요. 실무적으로 약국이라든지 아니면 의사들은 음. 처방을 내리기가 굉장히 어려워집니다. 네. 왜냐하면 법에, 법이 정해져 있지 않고 지침이 정해져 있지 않고 가이드라인 이 정해져 있지 않으면 소극적으로 움직일 수밖에 음. 없거든요. 자기가 회피 그러니까 책임을 다질 그렇죠. 것이 두렵기 질 때문에. 때문에 그리고 그럴 수가 없는 분이 예. 많기 때문에 이것은 입법적으로 좀 선행되어야 될 문제가 굉장히 많다라고 생각을 합니다. 네. 자 그렇다면 이 문제는
1: 어떻게 풀어야 될까요?
0: 근데 변호사님하고 비슷하면서도 예. 조금 음, 달리 관점을 해 보면은요.
3: 물론 입법의 문제가 있습니다. 음. 그러나 보건복지부와 식품의약 안전처가 해야 될 일이 뭔지를 돌아본다면 2019년 4월에 헌법 불합치 결정이 난 이후로 미푸진 얘기는 사실 그 전부터 나온 얘기예요. 국민들 개개인이 할수 없는 거고 그렇죠. 분명히 미프진이 불법 유통되고 있다는 뉴스가 계속 나오는 시점에서 음. 과연 보건복지부와 식약처가 이런 문제를 해결하기 위해서 국회가 해결해 달려고 또 얼마나 노력을 했는가. 음. 정부 부처가 해야 되는 일 아닙니까? 니아 음. 그런 부분에 대해서는 질타가 나올 수 있다고 생각을 하고.
1: 그러네미프진의
3: 안전성과 관련해서 자료를 좀 찾아보면 예. 세계보건기구에서 미프진을 필수 의약품으로 지정한 해가 2005년입니다. 이게, 이게 이미 지금 논쟁적인 수준을 벗어났다는 거고요. 음. 프랑스에서는 1988년 중국에서 1989년 이런 식으로 쭉 되면서 중남미, 동유럽, 아프리카 음. 국가 해서 지금 뭐 60개국에서 70개국 이상이 이미 사용하고 합법화된 있는. 네. 곳입니다. 그렇다 보니 뭐 일부 약사회나 이런 데서 이게 굉장히 어떤 안전성에 논쟁이 있는 게 아닌데 자꾸 식약처가 이렇게 하다 보니 약간의
0: 의욕을 보내는 것이 아닌가. 그러네요. 렇
1: 네. 최변호생님께서는 어떻게 보세요?
0: 저는 이제... 이게 안전하지 않다라는 부분이 음. 아니라 안정성에서는 교수님이 말씀하셨고 저도 아까 말씀드린 것처럼 음. 해외에서도 이미 예전부터 사용되고 있던 성분이에요. 많은 나라에서 사용되고 있고요. 또 예전부터 사용이 되고 음. 있었기 때문에 사실상 우리나라에서도 이 안정성에 대해서 굳이 또 다르게 심사 절차를 거쳐서 의심을 계속해 볼 필요는 음. 저는 조금 없다라고 생각을 합니다. 그럼에도 불구하고 지금 식약처가 이것을 계속 자료 보완 요 구이라든지좀 음. 심사를 더디게 할 수밖에 없는 것은 아까도 말씀드렸다시피 이게 통과가 된다라고 해서 음. 국내에 유통이 된다라고 해도 의사가 처방을 할 것인지 음. 아니면 은 약국에서 그냥 그렇군요. 의사처방 없이도 구입을 할수 있게 할 것인지 이런 부분에 대해서 음. 법과 제도가 뒷받침이 되지 네. 않는다라고 한다면 또다시 여러 가지 혼란이 나올 수가 있기 때문에 그 부분을 저는 지적을 네. 하고 싶은 것이죠. 네. 전교님 끝으로.
3: 용어를 하나만 음. 언론 별로 좀 다르게 쓰고 있기는 합니다만 뭐 임신 중절 이런 용어를 요즘 잘안 쓰고요. 그렇죠. 임신 중지 임신 이런 중지. 표현을 씁니다. 예. 그래서 일부 단체에서는 음. 이거를 순환해서 먹는
0: 임시 중지약,
3: 이프진이라고 음. 한다는 것도. 저는 한 가지만 더 말씀 말씀을 드리고
0: 싶은 게 이런 것들이 지금 법과 제도, 지침에 의해서 해결이 되지 않으면요. 음. 가장 고통을 받는 것은 돈이 있고 권력이 있고 이런 가정이 아니라요.
1: 그렇죠. 힘들고 맞습니다.
0: 사회적으로 굉장히 취약한 계층에 있는 여성들, 가정이 네, 소외받을 예. 수 있는 문제이기 때문에 음. 이런 부분을 입법부에서 좀 빨리 해결해 주셨으면 좋겠습니다.
1: 네. 자 뉴스픽, 오늘 조업면에서 전혜유 교수 두 분과 함께 이야기 나눠봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.
0: 남성의 입장에서 여성의 입장을 이해하는 그래서 사실 이 역지사지의 태도가 한국 사회로 지금 필요한
2: 것이 아닌가 그 어떤 사람들은 삼루에서 태어났으면서 자신이 삼루타를 친 것처럼 생각하며 살아간다라는 음. 말이 있어요.
1: 자, 쏟아지는 뉴스 속에서 알아둬야 될 정보들 저희가 쏙쏙 골라서 전해드리고 있습니다. 뉴스 속 시선 뉴스 박진아 기자 잘해 주셨어요. 어서 오세요. 안녕하세요. 자 오늘은 어떤 내용을 좀 살펴볼까요?
2: 네첫 번째 내용은 대출 금리 낮추는 방법입니다. 아, 비가 쏙.
1: <웃음> 어, 정말 쏙 들어오는 <웃음> 뉴스인데요. 네, 네.
2: 고공행진하는 금리 인상이 말씀하신 것처럼 네. 정말 요즘 금리라고 하면 자다가도 번떡 눈이 떠지는. 하도 높으니까, 예. 네, 어떻게 하면 아주 조금이라도 음. 좀 금리를 낮춰볼 수 있을까 하고 좀 찾아봤는데요. 첫 번째는 주택담보대출 대환입니다. 대환. 네, 그러니까 네. 정책금융상품들을 좀 시간 되실 때 한번 쭉 체크해 보시는 것을 아, 추천드리는데요. 예. 먼저, 안심전환 대출은요, 변동금리, 준고정금리, 그 주택담보대출을 최저 연 3.7%의 금리로요, 장기, 고정금리, 분할상환, 이렇게 상품으로 갈아탈 수 있는 나라에서 있는 정책금융. 안심전환
1: 대출이라는 것이. 네, 정책금융
2: 상품입니다. 좀 세부적으로 보면, 소득 6천만원 이하이면서, 동시에 만 39세 이하인 청년층은요, 만기 10년 기준으로 3.7%, 아. 15년은 3.8%, 20년은 3.85%, 30년은 3.9%의 금리를 적용받을 수 있습니다. 네. 물론 개인의 상황에 따라 조금씩 다를 수 있고요. 은행마다 조금씩은 다를 수 있다는 점은 참고해 주셔야 되고요. 또 청년층 조건에 해당하지 않는 차주가 있을 수 있잖아요. 그렇죠. 예. 그런 분들은 만기 10년 기준 3.8%, 15년 3.9%, 20년 3.95%, 30년 4% 금리가 적용이 됩니다. 음. 근데이 안심전환지출을 받기 위해서는 몇 가지 조건을 조금. 만족을 해야 되는데요. 네. 일단 부부합산, 뭐 미혼인 경우라면 단독이겠지만 부부합산 기준으로 소득이 최대 1억 원 이하여야 되고요. 네. 또 1주택자 혹은 무주택자여야 됩니다. 네. 주택 가격은 신청일 기준으로 6억 원 이내여야 하고 음. 또 주택 가격의 경우는 국민은행 시세 그리고 한국부동산원 시세에 현실화 적용된 공시가, 감정평가 이 순으로 음. 검토를 한다고 합니다. 네. 참고로 주거용 오피스텔 같은 경우는 안심전환 대출이 불가능하기 때문에 이건 또안 된다는 점 기억하셔야 되고요. 예. 이 외에도 정책 상품이라고 하면 보통 보금자리론,
1: 보금자리론, 네,
2: 또 적격 대출, 그리고 디딤돌 대출 이런 것들을 많이 이제 활용하고 있거든요. 이거는
1: 어느 정도 돼요? 이자가 금리가
2: 비슷한 조건이긴 하지만요. 이 조건 상세 조건이 조금씩 다르다고 합니다. 그리고 어. 그 시에서 서울시나 이런 경기도나 그런 지자체. 시나 지자체에서 하는 것들도 있기 때문에 시간이 되시면. 때 조금이라도 가능할 수 있다면 1, 2%라도 낮출 수 있다면 한번 찾아보시면 될것 같고요. 네. 이 상품별의 자격 요건은 주택금융공사 홈페이지에서 또 확인하실 수 있기 주택 때문에.
1: 주택금융공사 홈페이지. 네, 여기서 네. 체크하실 수 있습니다. 네. 안심전환대출 위주로 지금 얘기해 주시면서 정책금융상품인 보금자리론, 적격대출, 디딤돌 대출 이런 것도 있다는 걸 지금 네. 얘기를 해 주셨는데 안심전환대출에 지금 아 어, 내용을 보니까 조건이 충족이 네. 안 되면 안 되니까 네. 그게 제일 중요하네요. 확인하셔야 될 부분으로는 맞습니다. 네. 자또 다른 방법이 더 있을까요? 지금 안신 전환 대출 같은 정책 금융 상품 얘기를 해주셨는데
2: 네 혹시나 뭐 직장인이시라면요 음. 사내 근로복지 기금이 있다면 네. 이 부분도 한번 살펴보면 좋습니다 어. 예, 사내 근로복지 기금은 사업주가 이익의 일부를 출연해서 노동자 복지에 사용하는 제도 제도인 건데요 예. 회사에 따라서 이 제도를 운영하는 회사들이 있습니다 그래서 어, 우리 회사가 이런 게 있는지 한번 체크해 보시면 좋고요 이 한도 자체는 물론 금융권 대출에 비해서는 상대적으로 조금 낮게 긴 하지만 음. 주택담보대출이든 전세대출이든 생활비대출이든 뭐 조금 회사마다 차이는 있지만 그래도 지금 은행권보다는 1, 2% 낮겠죠? 정도 더 낮은 수준이기 어. 때문에 충분히 활용해볼 만합니다. 네. 만약에 회사 차원에서 이런 게 마련되어 있지 않다라고 하면 혹시 회사가 속한 재단도 한번 살펴보실 필요가 재단. 있는데 네. 이 재단에서 대출을 지원한 제도도 있습니다. 그래서 대표적으로는 한국언론 지능 재단의 언론인금고 대출이라고 있거든요. 어. 그런 것처럼 우리 회사가 어떤 재단에 속해 있는지 그러면 그 재단에서. 협회나 재단이나 네네. 이런 데를 좀
1: 찾아보셔야 되겠군요. 맞습니다. 그러면 예.
2: 시중은행권보다는 그 조금 더 저렴하게 하실 수있겠때요
1: 가장 저렴한 건 그러니까 회사 사내에 있는 복지기금 같은 데서 대출을 해 주는 게 네. 가장 싸다. 아저렴 수 있습니다. 음, 그걸 먼저 확인해 보시고 그리고 그 회사가 속한 단체 제단이나 협회. 재단이나 협회에서 운영하고 있는 대출이 있는지도 네. 확인을 해보시고 네. 그래도 안 되면 정책 금융
2: 상품을 네.
1: 조건이 맞는지도 네, 확인해 보시고 네, 어쨌든 좋은 정보인 것 같아요. 자칫 놓치기 쉬운 그런 네. 정보들도 챙겨주셨어요. 네. 자 다음 소식도 가보죠.
2: 네, 다음에 이름이 좀 귀엽습니다. 똑똑, <웃음> 겨울철 자동차 노크 캠페인인 건데요. 이건 무슨 말이에요? <웃음> 네, 그말 그러니까 그대로 똑똑, 자동차를 예. 똑똑 한번 쳐보는 거예요. 예. 그게 뭐냐면 요즘 너무 추운 날씨잖아요. 예. 이렇게 추울 때 탁탁 차를 타서 시동을 걸려고 하는데 어서 이렇게 이상한 소리가 들리는 경우들이 음~ 있어요. 그래서 음~ 119에 신고하거나 급하게 카센터 가시는 분들이 있는데요. 예. 이게 길 고양이들이 너무 추운 나머지 차보닛 안에, 본인 안에 들어가서 있다가 <웃음> 네, 맞아요.
1: 나오질 못하는 것도 있어요. 네, 네, 어떻게 들어갔죠 그 안에를? 잘 많이 들어간다. 들어갈 수가 있나 보죠 네, 그렇죠? 네, 네. 어머.
2: 그래서 이제 이런 캠페인을 이제 음. 하고 있는 건데 실제로 이건 관련 사고가 매년 많이 일어나고 있는데 많은 운전자들이 모르고 계신 상황입니다.
1: 어, 어느 정도 나오는데요? 그 사건들이? 네, 네
2: 일단 최근 3년 음. 동안 겨울철 자동차 엔진룸에 들어가 고양이 고, 들어간 고양이 관련 전국 초방 출동 건수는요 매년 120여 음. 건을 뛴다.
1: 그렇군요. 네, 이게
2: 매년이라고 하면 사실 1년이지만 사실상 겨울철에 한정됐죠. 네한 네, 3, 4. 맞습니다. 그렇기 때문에 이게 굉장히 잦, 짧은 기간 동안 일어난다고 볼 수가 있는데요. 이 겨울만 되면 자동차 보닛 속엔진룸에 들어가서 고양이를 꺼내달라는 신고가 실제로 속출하고 있습니다. 그래서 이렇게 요즘 같이 너무나 추울 때는 시도를.
1: 그렇죠. 가 있을 데가 없으니까 길고양이들이. 네, 그래서 음.
2: 정말로 귀여운 캠페인 이름이죠. 똑똑. <웃음> 똑똑 하는 거를 한번 생각해 보시면 어디를 되고요. 똑똑해요? <웃음> 네, 우선 차 타기 전에. 네. 차 보닛을 한번 엔진 는 부분을 이렇게 톡톡 한번 음~ 이렇게 쳐주시는 것도 좋고요. 또 중요한 건 치고 나서도 또 너무 바로 시동 켜지 마시고요. 음. 자동, 그 고양이가 도망갈 시간이 좀 필요하잖아요. 아~ 네, 조금 기다려주시면 좋습니다. 그리고 내가 이게 좀잘안 되면은 차 문을 한번 이렇게 세게
1: 닫거나 음, 쾅 하고 닫던지 네 그리고
2: 경적을 살짝 한번 올려보거나 어. 또 고양이가 싫어하는 냄새를 담은 스프레이 뿌려주는 것도 좋은데 이거 같은 경우는 사실 경적이나 스프레이는 음. 공간에 따라서 좀 제약이 있기 맞아요. 때문에 아무래도 노크하는 걸로
1: 그래서 노크로 얘기하신 네, 거군요 네 그렇게
2: 하는게좀 편할 것 같고요 음. 또 근데 또 너무 소심한 나머지 이토크를 너무나 작게 하거나 또 너무 세게 두드리면 음. 작게 하면 고양이가 듣지 못해서 도망가지 못할 수도 있고요 너무 세게 하면 또 놀라서 굳어버릴 수있다고 음. 그래서 적당한 크기로 보통 우리가 노크하는 정도로 그렇게 그렇군요. 하시면 네, 좋겠습니다. 이런
1: 작지만 또큰 문제일 수도 있는 어, 고양이들이 이제 엔진룸에 들어가 있는 것을 미리 예방하는 나갈 수 있는 시간을 주는 똑똑 겨울철 자동차 노크 캠페인까지 저희가 살펴봤습니다. 네. 오늘 소식 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 시선 뉴스의 박진아 기자와 함께했습니다.
0: 모두가 행복한 미래. 정용실의 뉴스 브런치
1: 네. 건강한 식탁 시간입니다. 음식과 식문화에 관한 정보 저희가 재밌게 풀어가고 있습니다. 홍신의 여류연구가와 함께합니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 아니 오늘같이 이렇게 추운 날 (웃음) 지금 무슨 막국수 메밀국수 얘기를 하자 그러시는데 (웃음) 아니 아 입이 얼것 같아요. 이거 여름 음식 아니에요?
4: 네. 제가 제철 강조하고 있는 요리사
1: 아니겠습니까? 그런데 왜 지금 메밀국수를. 아,
4: 지금 사실 철이에요. 이게 무슨 소리냐면 오. 제가 얼마 전에 그 조치원 쪽, 그러니까 세종시 음. 그쪽에 잠깐 갔더니 모든 막국수집이 다 내년 3월에 만나요 이렇게 하고 문을 닫은 거예요. 왜요? 이제 겨울이니까 장사가 안 되는 거죠. 아. 사람들이 메밀 막국수는 여름 음식이다라고 알고 그러니까요. 있어서 니까 여름에 사실 줄을 서고 뭐 먹을 수도 없고 음. 굉장히 힘든 음식이었는데 겨울에 문을 닫는 거 보니까 제가 조금 안타까워서 아. 사실 메밀이 지금 나오거든요. 햇
1: 가을에 꽃이 피고. 그렇죠.
4: 그래서 지금 나오면 은요거를 어. 껍데기를 살짝 벗겨가지고 그 상태로 빠아서 이걸 국수를 만드는 아. 거잖아요. 이게 지금 메밀국수란 말이죠. 네. 냉면도 제철이 겨울이라고 하는 데는 이런 맥락이 있어요. 아. 더군다나 차갑게 먹는 음식들은 옛날에 냉장고가 발달을 해 있지 않았었기 때문에. 겨울에
1: 밖에 못 먹었겠군요. 그렇죠.
4: 이게 얼음이 얼거나 아. 아니면 날씨가 차가워져야지 음식이 자연스럽게 차가워지는 거고요.
1: 이열치알이 아니라 이냉 진행. 그렇죠. 김장도
4: 마찬가지예요. 아. 의원리 저온 숙성을 하기 위해서 이제 한냉 채소잖아요. 그렇죠. 차가울 때 나오면 그거를 겨울 겨울 내내 저장을 아. 할수 있었던 거. 약간 메밀이 찬 성질로 알려져 있지만 그고의 유래는 사실 어떻게 보면 아. 지금이 제철이다. 그래서 지금 햇 메밀로 만드는 막국수를 하는 막국수 집들이 꽤 많이 있습니다. 그렇군요. 그런데 네.
1: 우리 이제 메밀 얘기라니까 왠지 봉평이 음. 떠오르고 강원도 음. 거기에 이제 보면은 어 가을에 가면은 하얀 메밀꽃이 이제 쫙
4: 메밀꽃이 소금을 뿌려 놓은그 <웃음> 네. 네. <웃음> 소설에 아름답죠. 나온 것과 똑같이 이효석 씨의 이효석 소설 때문에 사실은 봉평 메밀이라는 단어가 생겼죠. 더 많이 유명해졌어요 <웃음> 네. 네. 실제로 메밀의 주요 산지가 어디인지 아세요 우리나라의 최대 산지 강원도 어, 다들 강원도를 알고 계세요? 네, 아니 근데 의외로 제주도입니다. 제주도? 네, 제주도가 정말 메밀에. 전 메타고요. 처음 듣는데, 오늘. 예. <웃음> 정말 처음 들으세요?
1: 네, 정말 처음 듣는데. 제주도
4: 가면은 몸국 있잖아요. 네. 그 안에 메밀 가루를 풀어 넣죠. 아.
1: 제주도에서는
4: 메밀 떡도 부쳐먹고 음~ 그리고 왜 우리가 아는 그, 그, 팥이 요렇게 지금 조롱조롱 붙어있는 오, 그. 오메기 떡. 오메기 떡. 네, 네, 그게 이제. 그, 차조, 조루 만든다고 알려져 있지만. 네. 그거의 원래 원형은 술떡이거든요. 음. 그것도 메밀가루로 반죽을 해서 구멍떡을 내는 경우들이 있어요. 아. 약간 이런 식으로 메밀로 만든 그렇군요. 음식이 제주도에 굉장히 많고. 근데 되게 재미있는 게 제주도에 가면 봉평 메밀 막국수 집들이 굉장히 많이 봉평데 거기가 있어. <웃음> 네. 어.
1: 봉평이. 근데 이제 실제로
4: 네. 그 집이 봉평에서 메밀을 갖다 쓰는지 제주도가 <웃음> 메밀이 많으니까 제주도 메밀로 쓰는지 그걸 확인할
1: 바가 없다는 거죠. 그러네요. 너무 웃기네요. 근데 이름이 가끔 저희가 다른 지역 갔는데. 그 다른 지역 이름 돼 있는데 좀 당황스럽긴 해요. 홍콩에
4: 가면 뭐 서울
1: 반점 이렇게 아. 있는 (웃음) 거죠. 맞아요. (웃음) 그러면 어떤가요? 햄메밀과 아닌 메밀이 차이가 느끼세요? 어떻게 요리를 하시는 분 입장에서 음식하시는 분 입장에서는
4: 이게 유통되는 음. 형태로 음. 따지자면 많이 차이납니다. 어떤 게 있냐면요. 쌀 생각하시면 돼요. 제가 늘 말씀드리지만 음. 사과는 껍질 깎아서 바로 드시죠. 그러면 그리고 쌀은 껍질 깎아서 도정한 다음에 내년에도 먹어요. 아, 그렇죠. 예. 근데 그게
1: 맛이 다르거든요. 껍질을 그렇죠. 요즘에는 었어요 가능한 때. 좀 도정을 한 날짜를 확인하시는
4: 분들도 그렇죠. 계시죠. 네, 음. 소비자분들이 엄청나게 스마트해지셨죠. 근데 모든 국물이나 이렇게 음. 생명이 있는 것들 다 마찬가지로 껍질을 까게 되면 껍질은 보호막이잖아요. 음. 까게 되면 그 보호막이 없어지기 때문에 산화가 돼요. 음. 그럼 맛에도 영향을 미칩니다. 아. 근데 메밀도 뭐 예외가 아니고요. 그리고 뭐 맛으로 따지자면 그렇지만 향이 정말 음. 남달라요.
1: 향을 못 느껴본 것 같은데 그 항상 묵은 걸 먹어서 그런가
4: 아 메밀향이 엄청납니다 아~ 메밀향이 생각보다 되게 쎄서 이게 향이 솔솔솔솔 솔솔 이렇게 바람이 불면 쭉 이렇게 멀리 퍼져나갈 정도로 예. 굉장히 향이 좋은데 이게 특히 차가울 때이 향이 잘 나요. 차가울 때. 네, 그렇기 때문에 차게 먹는 거군요, 그래서. 그렇죠. 네, 어. 냉면이라든지 이런 것들 다 차가울 음. 때 향이 굉장히 잘 난다. 그렇군요. 그래서 입안에 딱 머금으면 은 뭔가 이렇게 음. 차가운데 쎄한 느낌이 입안에 싹감돌다가 아. 코끝으로 찡하게 뭐 올라오거든요. 오는 그게
1: 매미향이에요 아, 그렇군요. 약간
4: 고소하면서도 살짝 예. 톡 치는 것 같은 그런 느낌이있 그렇죠, 톡 치는 그런 느낌이 네. 있다. 그게
1: 매미향입니다근데왜 아. 우리는 막국수를 여름에만 먹은 걸까요?
4: 차가우니까요.
1: 더우니까요. <웃음> 어, 더우니까 그때가 좋아서. <웃음> 여름에 아이스크림 네.
4: 먹는 거랑 똑같은 거죠. 어. 네. 그리고 어떻게 보면 은그 메밀 자체에 찬 성질이 있기 때문에 여름 음식으로도 아주 좋아요.
1: 좋다. 이게 어. 뭐
4: 체온을 내리고 음. 유지시켜주는데 굉장히 좋다고 하잖아요. 예. 그래서 여름에 먹어도 좋지만 기왕 지금 햇 메밀이 나오, 나오고 있으니
1: 놓치지 마시라.
4: 지금 햇쌀도 완전 맛있어요. 아무 그럼요. 밥집이나 들어가서 다 맞아, 공기밥을 시키면 은 지금은 다햇쌀이에요 예. 지금 만생존까지 다 수확을 끝냈기 때문에 아. 밥 자체가 엄청나게 맛있을 때거든요
1: 지금 밥을 12월까지. 많이 먹어야 된다 그쵸? 그리고 지금 햇국식. 햇국식들을 먹어야 그쵸. 될 때다 네. 그러면 이제 막국수가 물도 있고 비빔국수도 있고 뭐 이렇게 음. 종류가 있더라고요 음. 이제 저는 이제 물론 비빔을 좀더 좋아하긴 하는데
4: 비빔이 고춧가루 다대기 양념장 넣어서. 네, 넣어서 아주 그냥
1: 칼칼하니 맛있잖아요 이게 이제 약간 지역마다
4: 음. 좀 다른데 막국수 자체가 어디 음식이라고 생각하세요?
1: 강원도? 그렇죠. 네.
4: 강원도에서 유래가 됐다라고 많이들 알고 계시고, 네. 근데 사실은 메밀이 나는 이 산지들이 굉장히 많이 있잖아요, 우리나라도. 네. 뭐부 제주도 있고, 있다고 네, 그러셨고. 제주도 있고. 근데 이런 쪽에서는 항상 이런 거를 국수 형태로 혹은 수제비 형태로 먹었었단 말이죠. 음, 아 수제비로도. 그렇죠. 네, 그래서 강원도가 막국수의 음. 원조다라고 하는 건 막국수라는 단어가 생겨난 이후부터 강원도가 유명해진 거긴 한데. 네. 이 춘천 막국수라는 게 하나의 단어처럼 되어 있잖아요. 있었죠. 네. 지금은 조금 뭐 그도 래 유명한 집들도
1: 몇곳 있었고, 그쵸. 네.
4: 닭갈비하고 막국수 를 같이 파는 집들. 근데 이렇게 약간 경기 북부나 음. 아니면 강원도 일부 지역이 원조라고 알려져 있어요. 음. 근데 이 막국수가 이런 설이 되게 많아요. 그러니까 이름이 왜 막국수냐? 이거를 막 만들어서 막국수냐, 음. 대충 만들어서 막국수냐. 예, 네,
1: 뭐예요? 근데 이게 유래가.
4: 약간 제일 설득력 있는 거는 제가 봤을 때는 화전민하고 관계가 많은데, 음. 강원도로 이주를 한 이북의 아. 화전민들이 농사를 지을 땅이 없어서 이제 불을 지르잖아요. 음. 그렇죠. 그러고 나면 척박한 땅에서 자랄 수 있는 게 없으니까, 네. 매미를 막 심어요. 아. 아무 데서나 잘 자라니까. 근데 그때 수확해서 먹는데 아. 이게 껍질도 두껍고 만들어 먹기가 쉽지 않으니까 음. 대충 막 빠아서 즉석에서 뭐라도 해 먹었다. 아. 그게 빨리 먹을 수 있는 게국수다 그래서 이게 막국수라는 아. 이름이 되었다라는 얘기가
1: 제일 유력한 설득력이 있다. 네. 예. 어떻습니까? 냉면하고 아까 이제 막국수 얘기를 해주셨는데 아,
4: 비빔 얘기를 하다가 이 얘기를 예. 빠졌는데
1: 냉면도 비빔 냉면이 있고 이제 물냉면이 네, 물냉면도 있고 이게 네. 그래서
4: 강원도에서 유래가 음. 된 거다 보니까 뭐 여러 가지 양념을 넣어서 먹을 수 있는데 실제로 우리가 강원도에 가가지고 오래된 음. 집들을 가면요 비빔이나 물이 구분이 안돼 있죠
1: 비빔을 그러니까 비빔 양념을 좀 넣은 물국수 그쵸네 맞아요. 물반
4: 네. 양념 반이 돼 있죠. 혹은 네. 물을 따로 주고 양념을 조금 얹어 주든지, 그렇죠, 그렇죠. 뭐둘다 따로 주든지 하는 형태로 돼 음. 있어요. 그래서 메밀 국수를 잘 먹는 방법은 사실 양념을 많이 하지 않고 메밀 향을 그대로 느낄 아. 수 있는 거지만 어떻게 보면 은 양념을 넣었을 때또 매력이 생기잖아요. 또 예. 그래도 물을 부었을 때또 매력이 있어요. 음. 그래서 요두 가지를 같이 먹는 게 경계가 음. 없는 게 원래 막국수다. 음. 근데 요즘에는 더 유행하는 게 사실 들기름이라든지 아. 참기름이라든지 그렇죠. 뭐 이런 거를 넣어서 좀 예. 비빔이지만 뭔가 산뜻하게 간장 음. 막국수 같은 거. 맞아요. 이런 것들도 유행하는 그것도 게. 그것도 괜찮겠네요. 서울 지역, 경기 지역에서 조금 어, 더 많이
1: 음. 환호를
4: 받고 있는 것 같아요.
1: 아니 메밀로 국수 말고는 해먹을 게 없나요?
4: 많죠 국도 끓이고요 국이요? 네 몸국 제가 아까 말씀드렸잖아요.
1: 아, 어, 어떻게 합니까? 그러면 그때는 국에는 어떻게 넣어요? 이게
4: 국을 끓일 때 마지막 단계에서 이걸 음. 살짝 풀어갖고 그 농도를 살짝 맞추는 거예요. 이 음. 메밀가루를 가지고 또 아구찜 같은 거를 할 때도 찹쌀가루 대신에 이걸로 아. 농도를 살짝 맞춰봐요. 예. 그렇게 하면은 이 자체에서 뭔가 질감이랑 향이 생기면서 음. 양념, 그러니까 우리가 소스라 그러죠. 이제 좀 걸쭉한데 뭔가 좀 톡치는 그런 느낌이 나는. 음. 음. 색깔은 이제 그 가루의 색깔에 따라서 약간 다릅니다. 메밀이 원래 무슨 색깔인지 아세요?
1: 약간 희면서 검은 게 이렇게 좀 섞여 있지 않아요?
4: 아, 검은 게 섞여 있는 건 이제 껍질을 같이 빻은 네. 거예요. 아. 그래서 메밀이 원래 약간 각이 진 형태로 굉장히 음. 작은 별사탕 반 쪼개놓은 것 같은 어, 그 맞아요. 그런 그렇게 작게, 작게 생겼더라고요. 네. 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 그래서 뭐 삼각형, 사각형 이렇게 생겼는데 네. 각이 지게. 요게 지금 시꺼매요. 음. 그래서 메밀베개라고 하는 거 보면은 그 까만, 까맣게. 그쵸? 예. 그거 잘 말린 거가 예. 안에 쑥 들어가 있는 거잖아요. 근데 요 겉껍질을 완전히 다 도정을 해내고, 아. 그렇게 하고 안에 있는 분, 그 안에 알맹이를 잘 빻으면은 그게 거의 흰색이에 그렇구나. 예.
1: 그래서
2: 메밀국수인데,
4: 아니, 냉면 메밀로 만든다면서 왜 흰색이야? 예. 막국수 잘하는지 가는데 흰색이 나와. 희한하네. 음. 메밀이 아닌가? 근데 이거는 껍질을 잘 도정을 한 거고요. 음. 껍질을 조금 넣어서 밖게 되면 국수를 좀 식감이 생겨요.
1: 그렇군요. 껍질에
4: 아무래도 영양성분도 음. 있지만 이게 또 어떻게 보면 은 메밀 껍질에는 독소도 있다고 해요. 그래갖고 사람들이 음. 좀 기피하는 경향도 없지 않아 있어요. 근데 쌀도 마찬가지로 현미도 껍질이 약간 있으면 은 아. 뭐 소화가 좀 어렵다. 잘안 되죠. 네. 이런 얘기 하잖아요. 거의 비슷한 개념이라고 보시면 돼요.
1: 네. 자, 홍승샘하고 오늘 메밀 얘기를 하는데 댓글이 이런 게 들어왔네요. 1732번님 홍선생님 복명광 잘 봤습니다. (웃음) 아예? 근 다른 방송국인데? <웃음> 네 노래는 음막 이러면서 춥다고 <웃음> 따뜻한 커피 한잔 하시라고.
4: 감사합니다. 네네.
1: 네 다른 <웃음> 네, 방송에 출연하신 거니다네더 열심히 이제 건강한 식탁을 해주시겠다고. 네 이용실님께서 저랑 이름이 똑같다고 아, 그렇습니다. 오늘 네. 처음 들으신다고 앞으로 좀 많이 들어주세요. 아, 이 정도 네. 같은데. 용실님께서
4: 예. 힘이 되어주셔죠 힘이, 그럼요. 제가 힘이
1: 아자 아자. 네. 자정용실의 뉴스브런치 월요일 순서 오늘 건강한 식탁 홍신혜 요리연구가와 함께 같이 마무리하도록 하겠습니다. 저는 내일 뵙겠습니다. 홍 선생님 감사합니다. 네
4: 감사합니다.